0: Pluspunkt.
1: Pluspunkt. Tere, armas pereraadio kuulaja, sellel toredal hilissügisel päeval. Minu nimi on meil arturile meeldib öelda, doktor Arsidu Tänkreedi ja minu kõrval on. Kelmikas, suur kirikusede fänn Artur Sirk ja meil on külas hingehoidja, kriisipsüholoog Naatan Haamer. Tere! Tere, tere! Tänna see teema nimi on Väike kalampuur, on Eesti rahva hinge hoid. Ja kus see teema meenuni, ja no Arturiga kui me arutasime ka, tuli, on siis see, kui me vaatasime enda ümber, siis ühel poolel me nägime seda, kuidas kristlased on sellasemel, et olla nagu rahutoojad, siis pigem tundub, et on kaasa aitamine sellel, et Eestis tekib vastandumine. Ühed ütlevad, et kindlasti vaktsineerima peab ja, ja hästi paha on, kui ei vaktsineeri ja see on ligimese armastamine. Teised jälle ütlevad, et see pole hea ja noh, sellesse ei hakka praegu laskuma, aga on mingi väga suur selline konfliktsus ja siis tekib lõhenemine. Ja selle on mõtlesime, et millised me kristlastena võiksime olla tegelikult ja siis samuti arutleda, et kuidas me Eesti rahvast saaksime hoida.
2: Ja, aga tervitus minu poolt ja hära Haamer, et kui alustada siis selle teemaga, siis ma arvan, et kõige tähtsam oleks siis alustada küsimaks, mis on üldse hingehoidmine. Et käskmini inimene, kui ma ise mõtlen selle peale vähemalt, siis kui ma mõtlen psühholoogi peale, hingehoidi peale, siis tegelikult ma ise ei oskaks isegi võibolla defineerida, mis see erinevus on, et mis see eri päran on? No kui me hästi
3: lühidalt ütleme, mis on hingehoidmine, siis on tegevus, mis aitab... Elavad inimest elada ja tunda ennast elavana, aga erinevaks psühholoogi ja hingehoidja vahel võib-olla kui me vaatame sellise välja õppinud hingehoidja peale, kes tõesti oskab kasutada tänapäevaseid nõustamismeetodeid ja vahendeid, siis tehnilises mõttes võib-olla see erinevus väga suur ei olegi või seda ei märkagi. Aga ma arvan, et suurem erinevus on tõesti selles taustal olevas mõtlemises või aru saamises, milliseid tähendusi me omistame, millelegi, mida me näeme ja, ja kuidas me neid lahti mõtestame. Ehk ütleme sellise inimese tervikliku vaate tajumine ja seda tema erinevates, selle inimese erinevates keerukustes ka nagu näha oskamine just sellises hästi laias plaanis, et tehnilises mõttes jah, võibolla seda erisust väga ei märkagi, aga, aga sisuliselt see, kuidas hingehoidja mõtleb ja mis on see raamistus, millest tema mõtleb erineb mm. tõenäoliselt nüüd psüholoogilisest vaatest mingis osas kindlasti, kui me mõtleme inimese kui mm. tervikliku peale et siis kindlasti hingehoidlik vaade lisab sellele sellise või spirituaalse mõõtme kõigele sellele, mida käsitlatakse ka võib-olla inimese probleemide maastikul. Ja see kuidas moodi elu mõtestatakse või mõistetakse. ma arvan, et see on
2: erinev. Ehk siis psühholoogid lähenevad asjale pigem nagu see pragmaatilisemalt, et vaatavad seda, et võib-olla kuidas on, saab elada kõige Võibolla konflikti vabamalt kõige lihtsamalt nii edasi, et selline võibolla probleemikeskne käsitlus, aga siis hinge võid ja vaatab võibolla rohkem küsimusi, mida ei saa lahendada lihtsalt võibolla mingi käitumismuutmise või ravimite kaudu.
3: No pragmaatilisuse koha pealt ma ei oska öelda. Ma arvan, et ingehoidlik tegevus on ka ikka pragmaatiline, aga või lähtub neist pragmaatilistest eeldustest või soovidest. Aga jah, võibolla tõesti see, et, et, et selline no, nagu psühholoogilise käsitluse ja hingehoidliku käsitluse erinevus võibolla toob rohkem sisse selle, et tõesti sellisest... Me ei räägi nii palju hingehoidlikus vaates sellises tüstfunksioonist või, või äh, ei ole küsimus nii konkreetselt diagnoosis, mis on valesti või et me ei käsitle seda, et see, mis elus on, ilmtingimata peaks olema valesti, vaid pigem on küsimus võibolla, et kuidas seda elu elada, kuidas oma elu terviklikult aksepteerida Ja leida selles elus parimat toimetuleku viisid ja loomulikult sinna kaasneb siis ka inimese mitte ainult selline psühholoogiline vaatlus, vaid ka inimese spirituaalne vaatlus ja tema aru saam sellest terviklikust maailmast, kuhu tema siis ka oma eluga kuulub.
1: Kas võib-olla suure
3: sellise terviku osana?
1: Ehk siis, te mainisite ka taussüsteeme, kas see on umbes midagi sellist, et psühholoogias on mingisugused uskumused, milline on inimene, kuidas inimene töötab ja hinge hoidmine. Lihtsalt vaatab võibolla rohkem piiblist, et milline inimene on ja millest tema probleemid tulevad. Või kuidas see taust seal erineb mõtlemises?
3: Ma arvan, et äh, ei, niimoodi ma küll nüüd pingevõidu kindlasti kitsendaks ära kuidagi. Ega ka psühholoogiat võib olla. Ma mõtlen selle hingehoidliku vaatepuhul, ei ole kindlasti ainusallikas piibele ka. Piibel ei ole see, mis alati meile annab. No, nagu aluse kõigeks tegemiseks, kuigi jah, mõttes loomulikult, aga, aga sellise käsiraamatuna, et kui me hakkame nii-öelda võrdlema, et noh, et versus piibel, siis see päris nii ei, mm -hmm. niimoodi me ei saa seda võtta. Mm -hmm. Et loomulikult hingehoes me kasutame igasugust teadmist inimesest, mida ka tänapäeval on erinevate teadustarjude raames välja toodud, et miski sellist, sellest, mida me tänapäeval inimesest teame, ei ole ka just mitte kohe üle parda visatud, mm -hmm. et kui see on olemas ühe sellise mõtele inimesest, siis ja loomulikult me okay. arutleme selle üle, kas see võiks ka sobida meie käsitlusega mm -hmm. kokku.
2: Mm -hmm. Väga hästi, aga kui minna selle tänase teema juurde siis nagu ka Villem välja tõi, et see, mida me nüüd näeme tänapäeval, mis me vaatleme täna päeval, on sellest oma jagu sellist lahkeli, oma jagu konflikti, oma elu sellist lõhestumist. Väga laias variatsioonis erinevates küsimustes ja see kütab selles mõttes üles sellist teatud trotsi, teatud viha inimestes olgu, mingi asja suunas või mingi või üks teise suunas. Et kas viha on selles mõttes kas on emotsioon, mis peaks olema sellises olukorras? Kas, me pea, kas on emotsioon, milles me peaks hoiduma pigem või on see mingil määral vajalik asi
1: tegeleda selliste lahkele ja teaks? Ma võin seda küsimus natuke täpsustada ka mõttesedest neid võimalike reaktsioone Arturiga ja siis me vaatasime nagu piivlisõhest ühelt poolt Jeremia Kui, ta, kui tema on ju rääkinud rahvale, et, et nutulauludes siis, et tehke nõu ja parandage meelt ja rahvas ei paranda meelt ja tal oleks iga õigus olla frustreeritud, aga ei järemi nutab, tal on kaastune, tal on lein. Samuti me näeme, et Jeesus nutab Jerusalemi üle, kui Jerusalem ei paranda meelt. Samal ajal me näeme, et Jeesus vihastas templis, kui olid seal, no, nagu ütles, tehtud sellest röövli koobas. Samuti võib arvata, et Jeesus vihats, vihastas siis, kui ta ütles et Et teie, teie uskmata sugu kui kaua ma pean teiega veel kannatlik olema et olgu toogeda siia ma tervendan teda Ehk siis me näeme nagu nii leina kui viha ja meie küsimus ongi et milline see nagu milline võiks olla selline õige reaktsioon kogu meie, meil hetkel ühiskonna soimavale
3: ma saan aru et me räägime nüüd korona kontekstist ja. et me räägime sellest et on tekinud pinged nende lahenduste pakutavate lahenduste vahel või üle ja on arvamusi neid, kes ütleme võibolla sellises vaid lahendusi pooldavad ja nende vahel, kes siis võibolla tahaksid leida alternatiivseid lahendusi sellele. Siin see küsimus esialgu oli, et kas viha on üldse sellise emotsioonina nagu aksepteeritav, siis alustaks sellest üldisemast ja siis võibolla tuleks siia selle konkreetsema poole Et viha on üks tunnetest ja ma ei näe mingit põhjust, et viha peaks kuidagi tunnete nimistust välja lülitama. See võttes oleks see, et meil on võibolla kümme sõrme, siis vaatame, et aha, üks sõrm on teistest natuke liiga palju lühem ja natuke paks ka. Võtame selle siis ära, et ei meeldi meile. Et noh, see on täpselt sama lugu, kui emotsioonid on meie inimlikus maailmas loomulikud asjad siis, siis, ka viha kuulub nende hulka ja selles mm. ei ole midagi halvemat kui mõnes teises tundes peale kaub emotsioonid ise enesest ei ole head ega halvad, vaid tunded on näitavad midagi meile, aga oma nii-öelda märgi saavad nad pigem tagajärgedest Mm -hmm. mis mida need emotsioonid kaasa toovad ja üle ülevoolev rõõm võib täpselt samamoodi kahjustada ja laamendada ilma, et selle juures teisi ja nende vajadusi märgatakse. Et, et selles mõttes ma ei arva, et viha oleks kuidagi moodi teistest halvem või tunne. ja peale kauba kui ta on ehe, miks mm -hmm. seda peaks siis vältima. Ega siis viha ei tähenda tingimata kohe Ka lammutamist või mm. et, et see ei pea ilmingimata kohe tähendama sellist mm. kaost ja kohutavaid tagajärgi. Vihkamist? Ja, jah, vihkamist ka ei pea tähendama, muidugi. Mm kui viha õigel ajal väljendada, siis ta väljub mõõdukatest kogustest sama lugu muidu ole võtame rõõmu, kui seda õigel ajal ja piisavalt ei saa väljendada, siis ühel hetkel võib ta küll üle piiride minna ja, mm. ja sellega võib juhtuda ka igasuguseid jamasid. Või, või, või ka võtame kurbust, kui seda ei väljendata õigel hetkel, siis võib sellest saada nii suur räng et meil on seda väga keeruline taluda. Aga tulles nüüd selle juurde korona teema juurde ja nende vastandumiste juurde, mis konflikte toovad kaasa. No esiteks tahaks öelda, et iga kriisi olukord ja see meil parasulgu on ülemaailmne kriis toob kaasa pingeid, ärevus on nii ehk naa kõrgel. inimesed on palju tundlikumad kõige suhtes, mis ümberingi toimuvad, toimub ja loomulikult tõstab see ülesse ka selliseid kaitselisi reaktsioone. Enamus inimesi üldiselt ei lahenda olukorda võitlusega ja vastandumisega, vaid pigem püüavad juhinduda üldistest printsiipidest. ja kriisi lahenduse mõttes on see ka kõige kiirem Ja kõige tõhusam, no, kui me räägime nii tulemuslikust muutusest, nii sobivate lahenduste poole vähemalt mingil määral, kriisis ei ole olemas kunagi häid lahendusi, vaid on need lahendused, mida suudetakse nii-öelda tekitada, mm -hmm. genereerida või välja mõelda, sest kriisi kriisiolukord ei oleks, kui me teaksime, mis on õige. Mm -hmm. Aga see ju teebki olukorra kriisi et me ei tea, mis on õige Me alles mm -hmm. oleme teel või alguses, kus me kompame mõnes pimeduses Ja me üritame leida midagi, mis võiks pakkuda mingi suuna, kuhu poole liikuma hakata mm -hmm. See on igal juhul parem, kui mitte millegi tegemine Just. Ja kriisi olukorras peab keegi otsustama tavaline on muidugi see, et pärast saab ta vastu päid ja jalgu selle eest, kui ta on midagi otsustanud, aga keegi peab võtma selle vastutuse ja ütlema, et teeme nii, mm. sest et kui seda ei leita, siis kaos ainult kumuleerub, paisub mm. ja ühel hetkel võib see kaos muutuda päriselt eluohtlikuks ja selleks, et seda mitte üle piiri lasta, peab keegi tegema mingid otsused ja hakkama mingis suunas liikuma mm. ja Loomulikult on enamasti neid, kes tulevad sellega kaasa, aga alati leidub neid, kellele tundub, et see ei ole äkki hea lahendus. Mm. Ja, ja loomulikult, kuna päriselt vastused ei ole, siis on päris palju argumente, millega kõike seda ümber lükata. Aga küsimus ei ole üldse selles, kas on õiged või valed vastused või lahendused, vaid küsimus on selles, et me peame midagi tegema ja kuhugi suunast tuleb liikuda ja kui see on parim, mida me välja mõelda oskame, praeguste arvestuste kohaselt kõige vähema kahju ka, mm -hmm. siis, siis me midagi teeme
2: ja teeme siis seda, mida me oleme osanud välja mõelda Nii et kannatlikkus tundub, on siis see kõik, üks kõige tähtsamad asju selle keskel.
3: No mingis mõttes et me aksepteerime seda, et, et tegu on kriisi olukorraga ja siin ei saagi olla täit tõde juba teada me saame võibolla rääkida sellest peale koronat võibolla aasta kümneid hiljem ütelda, et aha, see oli hea valik, see võibolla ei olnud nii hea valik no, valedeks valikuteks ei saa ühtegi koronavalikut või ütleme kriisivalikut kunagi pidada sest nad on tehtud selles olukorras, kus me teatsime täpselt nii palju kui teatsime ja kui me räägime nüüd selles olukorras nagu konfliktist või sellisest vihast ka, mis tekib reaktsioonina Et mõnes mõttes on see on loomulik. Konflikt on loomulik, viha on mm. ka loomulik. Ainult, et, et see, mida mina sooviks, et ei oleks viha õhutamist. Mm. Keegi võib reageerida ise endast lähtuvalt ja oma tundetasandil. Ja, aga ma arvan, et kui me nüüd kristlastine mõtleme, siis vaid, viha õhutada, ei oleks hea mõte. Sest, et siis me tekitame mõnes võttes külmav me viha juurde vihastamine ise ennest, protestis olemine, konfliktis olemine, ja ise enda mõtte ja tõhe eest seismine on minu mõnus täiesti normaalne ja loomulik enda kaitsmine ja, ja enda elu eest seismine, aga Me, kui me hakkame, kui me väitleme, on ma arvan ka okei. Okay. Kui me väitleme, kui me vastandume oma arvamisega, aga kui me selles vastandumises lähme nagu vihaselt nii, et me kaasame teisi võitlusse, no, siis see ei ole enam minu mõelest mm -hmm. no, nagu mingit
1: moodi enam inimlik isegi mitte. Mm -hmm. Kui nüüd leida ennast üheks nendes grupides, kas see grup, kes siis lähtub sellest üldsusest, üldsusest, mis me hetkel aru, et on valik, ja näeme kuidas mingi inimigrupp ei tule selle üldse kaasa või oleme see inimgrupp kes vaatab, et appi üldsus läheb kaasa mingi teega aga see on ju väga halbi tee, siis mis see oleks nagu see hea emotsioon või no, tahes tahtmada tekib mingisugune trots või, või tekib mingi kurbus ja, ja nagu ma tõin välja, need Jeremia näited ja, ja näited, et Jeremia näitad ja Eesuse näited näitad, et on neid erinevaid reaktsioone piiblis ka näha, aga milline selline hea püha võib-olla või selline adekvaatne reaktsioon oles, kui me näeme, et keegi teine teeb midagi, mis koha üldse meile korda ei lähe, nagu selles näites, kus meil on need kaks inimgruppi.
3: Noh, ma muidugi kristlasena mõtlen, et eriti kui kriisi olukorras pakutakse mingi lahendus välja, loomulikult ma enese al alal hoiust lähtuvalt kaalutlen ja arutlen, kas see on ikka mõistlik ja kas ma seda ikka teen. Mm. Ja noh, mingil määral on selge, et see enese hoju instinkt hakkab tööle ja ma, kui ma ikka midagi väga kardan, no, siis ma kardan ja, ja siis ma ka vastavalt oma hirmule reageerin, aga noh, mina jälle nagu isiklikult mõtlen, kui ma olen kristlane, siis ma ei pea kartma ka mingit süsti näiteks sellepärast, et noh, okei, okay, võibolla küll, et keegi on leidnud, et see võib ka kahju teha, kui aga Jumal leiab, et minu aeg on nüüd siin ümber saanud, no ju, siis nii on, et siis ma ei põgeneks selle eest nii ehk naa no. ja et kas ma usaldan siis Jumalat või ma ei usalda, et ma, ma,
2: ma nagu ei, jah, ei Me oleme valmis vastutama selles mõttes, mis iganes otsuse eest, mis me teeme. Et ja, kui me ja. lähme kaasa nende lahendustega, et siis me teadustame ka seda, et no, me oleme jumala kättes, et ja, me just. teeme, mis ja, me su su kõige just. suuremas tarkuses suudame. Ja kui me ka ei lähe kaasa, siis me vastutame ise ka eest. Just,
3: ja, ja, no, ja siis näiteks on ka see, et kui ma tõesti ütlen, et need valikud, mida teeb, no ütleme kas või nagu peavool. Et, et ma neid ei võtta, et no siis oleks minu mõelest ikka väga aus, et kui mul tõesti siis korona tuleb, et siis ma olen valmis üksi kodus surema ilma meditsiini abita. No tegelikult võiks see tähendada seda, et, 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 et sellisel juhul ma vastandun kogu sellele valikule, kogu sellele hoiakule, sest see, mida mulle pakutakse lahendusena nii-öelda meditsiinilises mõttes, see tuleb sealt poolt. Kui ma pean neid juba vaenlaseks, siis mõnes mõttes ma teen juba otsus ära, et ma ei kasuta seda loogikat,
1: seda abisüsteemi. Et, et... Nii et ma üritan peegeldada kokkuvõtte vastu, mm -hmm. et see, kui ma leian ennast olukorras, kus ma vaatan otsa mingil inimkruppile, kes te valikud, mis mulle ei meeldi, siis see reaktsioon, mis mul võiks olla, võiks olla, see, et ma jumala on, usaldan jumalat, ehk siis pigem nagu rahu.
2: Ja, muidugi... vata, nagu viha, Ega lein, mm -hmm. vaid
1: pigem just Rahu ehk, jah, mitte kumbki siis ei viha ega lein. Ma nüüd ei tea täpselt, mida
3: sa seda leina all silmas pead või siin praegu selles mm -hmm. kontekstis, mm -hmm. et mul on oma arusab leinaste selle pärast seoses. Okay. Ma võin täpsustada.
2: No võid, kui see, kui see kuidagi muidu haakub praegu selle mm -hmm. teemaga, siis jah, miks mitte? Jah? Mis lein kui selles mõttes alternatiiv vihale? Et me näeme, et miski on valesti Üks variant võib olla see, et me vihastume ja Võibolla soovime kuidagi sekkuda meelt, Kellegi meelt muuta kuidagi võibolla isegi olukorda Ümber suunat, et viha selles on väga suur motivaator Ja see ei ole, nagu tütsite, tingmata halbasi mm -hmm. Aga teine alternatiiv võib ollagi lein, kus Me vaatame, et miski on saadetud teele Mingi otsus on tehtud, miski on nagu, liikuma lükatud Ja siis ongi teatud määral, me vaatame selle peale ja kurvastamegi, et... See ei mõju hästi, see on nä... mingil, mingil määral kaastundega seotud. Just, et me näeme seda kui traköödiat äh, ja selles mõttes... Äh... Tahame aidata neid ofreid, kes kannatavad selle all. Ja et näeme, et see ka siis on tühine kannatus või võib võibolla isegi ära hoitav kannatus, aga siiski võtame käed ära mingil määral, nagu ka jumal inim inimkonna peale vaadades, mingil määral ütlebki, et ma kutsun teid parema poole, Aga mm -hmm. äh, hästi
3: uvitav leina käsitlus. Minu jaoks jah, lein puudutab protsesse, mis algavad millegi kaotuse järgselt. Kui mul on lein, siis ma ei ole mitte pigem toetajarollis, vaid ma siis leinan, ehk siis mina reageerin kaotusele. Kui ma räägime kõrvalt vaataja seisukohalt, siis tema ei ole leina ja... Või ta toetab siis sellisel juhul kedagi, kes on oma kaotusega silmitsi ja püüab selles kaotuse järgses ajas kuidagi hakkama saada. Viha siin vastanduva kuidagi elementina. Ma nagu hästi ei oska praegu seostada, et ta oleks nagu alternatiiv vihale või, või viha oleks alternatiiv leinale. Viha on minu jaoks selline reaktiivne nähtus või element, mis, mis võib sisalduda ka leinas vabalt täpselt samamoodi. Ehk see on üks viis reageeridele, reageerida muutusele või kaotusele ja teine võimalus on, kui me võibolla siis midagi siia kõrvale paneks selle viha asemel teise leina reaktsioonina, mis ei ole võibolla nii lärmakas või agressiivne või nähtav, siis võibolla võiks olla ta selline kurbus või nukrus. Võib olla ka mingil mõel teatav selline mõtlikus, maailmavalu, ma, ma ei tea mida veel, eksistentsiaalne äng. Ja. <laughs> No jah, ühesõnaga siin võiks neid vasteid veel mingisugused erineva nurgaalt tuua, et ma, ma näeks leina rohkem sellise üldise protsessi protsessikirjeldusena, mis on paratamatult iga kriisiga seotud, iga kriis toob kaasa leina, milles on palju erinevaid tundeid, ehk siis viha on üks emotsioon, üks tunde varjund või viis reageerida leinale. Ja siis seal leinas võib olla ka teisi viise, inimesed mm -hmm. on erinevad ja kas nüüd ütelda, et mingi viis reageerida on konstruktiivsem kui teine, kui me räägime reaktsioonidest, siis pigem on tähtis, et me anname õiguse reaktsioonidele, mm -hmm. ehk see tähendab, et kui keegi reageerib mingi sellise vaikse nukrusega, nutuga väike pisaratega, keegi reageerib võibolla hoopiski naeruga, millele võib ka reinas reageerida, lakamatult naerdes, ohjeldamatult nii-öelda lõbusust, lõbususes olles ja või siis keegi reageerib võibolla sellise abituse ja paanikaga hoopiski, keegi reageerib viha või süüdistamisega näiteks mm -hmm. või mõni hoopis jälle süütundega. Need on kõik nagu reaktsioonid, mm -hmm. mis sellest nii-öelda leina protsessis või kriisi mm -hmm. järgses sellises või kriisiga seotud protsessides tegelikult mm -hmm. välja tulevad, ilmnevad ja ma ei pea neist ühtegi tegelikult nagu valeks või eksimuseks. Pigem ongi see, et kui me hakkame midagi eristama ütleme, et võt, nii tohi reageerida, nii ei tohi Siis võib tekida see, et, et, et mingile osale minust, minu reageeringutest tuleb nagu nii tugev surve peale, et, et ta hakkab nagu pärsima kas minu tegevust, mind, minu elu pärsima mm. ja lõpuks mõnes võttes on see nagu viitsütikuga pomm, et ta koguneb ja koguneb ja koguneb, seda mm. ei tohju, noh, vihastada ei tohju mm. ja siis ma korjan seda endale niimoodi kokku sinna mm. ühel hetkel, Enam ei pea nii-öelda välis või sisemisele survele kest vastu ja siis ta plahvatab ja siis tuleb sealt kõike, mida ei mm -hmm. on. No, ma arvan, et, et alternatiivi otsides vihale ma pigem selle asemel otsiks võib-olla seda et, või nagu püüaks jõuda pigem selle, et, et kuidas aksepteerida, et kõik see, mis minu reaktsioonidene üles tuleb, tuleb, on loomulik mm -hmm. ise küsimus, et ma õpin neid kontrollima, mm -hmm. ma reageerin. Aga ma reageerin neile võimalikult vahetult mm. nende tekke hetkel mm -hmm. ja siis ei ole nad veel nii võimsad, nad tundud. Ma ei lase neil paisuda võibolla üle nii-öelda piirilisteks ja lasen neil välja tulla õigel hetkel ja kui ma seda olen teinud, siis see kiiresti vahelduvad need tunded ka või need reaktiivsed ka tunded vahelduvad üsna ruttu mm. ja neis ei teki nagu sellist paisu või ei teki sellist mm. plahvatusohtu. ohtu. Mm. viha on ka ohtlik just nimelt plahvatusena. Eee, tegelikult no, täpselt samamoodi näiteks süüdunne on plahvatusena ohtlik, sest tavaliselt see paiskub välja teiste süüdistamisena eee, või või no, nagu ka selline kurbus mis ei ole saanud väljendatud, võib tegelikult üle minna selliseks või mõttes depressiivseks mängiks. Ja, ja nii edasi. Mm -hmm. mis, mis on kõik lõppkokkuvõttes
2: tulemusena väga kahjulikud inimesele, nii meile endile kui meie ümber olevatele. Mm -hmm. Eks siis probleem ei olegi viha ise. Ei. mida me laialdaselt nagu näeme ühiskonnas või pigem see, kuidas me seda käsitleme kuidas me sellega toime tuleme ja, ja kas tal on õigus olla või jah. ta on juba ette välistatud mm -hmm. ja siis tal on tegelikult soodubus kumuleeruda
1: nii, et kui ma avastan ennast nägemast teist leeri siis, siis ma aksepteerin kõiki tunded mis, mis mul tegivad
3: ja, ja ma võin omalt poolt seniga, kui ma veel olen konstruktiivses meeles, nii mm -hmm. <laughs> võin oma eriarvamust ka väljendada. Ja, ja nagu ma enne ütlesin ka, et kriisiolukorras tegelikult sellised reaktsioonid on väga loomulikud ja et need on ka enese mm -hmm. Noh, miks me ei peaks ennast kaitsma? Ja mm -hmm. inimestel yeah. on erinevad viise, kuidas ennast kaitsta. Mõned mm -hmm. kaitsevad sellega, et nad teevad nii nagu teised eeskujul järgi. Ja see ei ole halvem kui need, kes teevad teistmoodi eespujudele vastandudes, et, et see on lihtsalt erinev lähenemine, erinev viis, kuidas keegi oskab, suudab olukorda lahendada ja pärast tulemusena muide ei saa öelda, kumb on parema tee
1: valinud. Me juume otsadega väga praktis juba, aga me tahame selle juurde veel natukene hiljem tagasi tulla. Enne seda, kui me sinna jõuame siis me tahaks natuke nii öelda, diagnostikat teha, et miks me üldse oleme siin, kus me oleme. Mm
2: -hmm.
1: Nii et ma lasen Arturil teha väikese tema vahetuse ja võibolla vahe laulu. Ja, ja ehk siis nüüd tuleb väike siis
2: vahe pala ja me oleme kohe mõne minuti pärast tagasi. Oh Tere tulemast tagasi, minu nimi on Artur Sirk, nagu kuulate saadet pluss punkt, minuga on siin Raul reedi ja meil on külas vestlemas meie ka Natan Haamer, hingehoidja ja kriisi ja Tartuli või ja me siin oleme rääkinud laialt, me oleme
1: rääkinud palju emotsioonides, me oleme rääkinud sellest vastandumisest ja milline reaktsioon meil võiks olla, kui me leiame ennast vastasseisust ja. Või, või mitte nõustumas,
2: kuidas käituda kriisi olukorras ja kõike seda Ja nüüd me oleme siis tulemas sellise nagu villemenn ütles teatud nagu anatoomi juurde, teatud diagnostika juurde. Sellus, et millest me täpselt räägime. See, mida me tegelikult käsitleme, millest me räägime, on ju kriisiolukorras on lõpuks kannatused. Kui see kriis, kui see kõik, mida me siin näeme, ei põhjustaks kannatusi, siis tegelikult otseselt probleeme ei oleks. Kui see tekitaks kahju inimestele, kui see tekitaks mingisugust ebameeldivust. Lõhest, mis iganes muud sueks siis tegelikult Me, meil oleks, me elaks oma elu samamoodi edasi, nagu me muidu oleme elanud Aga kuna kannatused on, siis meil on no,
1: vaja tegeleda sellega Kas kuidagi hoida seda kannatust ära või tulla toime se selle kannatusega ja Selles ooperis, kui ma võin siteerida teid ennast, Nathan Hammer Siis te olete ajal nüüd niimoodi saates esimese laine ajal et Kannatused võivad olla ka ajendiks edasi liikuda Ühegi inimese elu ei ole päris ilma kannatusteta, tõdesingelustaja. Kannatused kasvatavad meid, vääristavad meid omal moel. Nad toovad välja enama läbinägemisvõime või elu suhtes. Kasvab meie mõistmise ja mõtestamise võime. Selle sitaadi pealt on selline küsimus, et meil on nagu Artur praegu ilusti ütles, ühiskonnas üsna palju kannatusi. Kes kaotab oma elu, kes kaotab oma lähedased, kes kaotab piirangude tõttu oma töö või teatud vabadused, mida ta varem väga väärtustas. Paljud kannatavad, aga kas me siis olemegi nüüd ühiskonnaga õigel trajektooril olemas kannatustes selles lõhestumises, kus me oleme, kas see peabki nii olema?
3: Kummas siis? Kas lõhestumises või kannatustes? <laughs> et ähm, ma teeks siia hästi olulise vahe või õigemine lõhestumine võib muidugi tuua kaasa kannatud veel ka lisaks kannatusi. Kas me oleme õigel trajektooril? Ma arvan, et kõik see, mis toimub, ja? Mina usun küll, et see on, kui see on tänase maailma osa, siis see on selle põlvkonna kannatuste aeg ja noh, eks neid kannatusi on tegelikult ju alati, no, nagu seal selles eelpool öeldud sitaadiski, et see on inimese elu loomulik osa või ma küll natuke teistnud ja sõnastasin seda, aga, aga... Praegusel hetkel võibolla see on koondunud ühe teema ümber ja kuna see on nii palju ühiskonnas nähtaval esil, siis me võibolla teame rohkem enda ümber olevate inimeste kannatustest ja selle tõttu oleme ka kursis sellega, mis kellegi elus võibolla rohkem toimub. Aga ma olen ikka jätkuvalt seda meelt, et kannatustel on ka meie elu vääristav mõju. Ja et see Ma arvan, ei ole muutunud mm. ja küsimus ei ole nagu kannatuste mastaabis või igal kannatusel, olgu see siis väike või suur, on mingi tähendus meie jaoks. Aga mm. muidugi see eeldab meie valmisolekut reaalsusele otsa vaadata, selle vastu mitte protesteerida või jonnida, vaid see vastu võtta ja siis õppida sellest. Tegema oma teha oma järeldused ja, ja õpida oma elu muutuste valguses
2: uuesti korraldama. Ja see, mis te välja teite ka, et no et mitte nagu saatuda trotsi eluosas, mm -hmm. et olete kõenud, et mitte saa, mõelda, et ma olen nüüd eluoffer mm -hmm, kuidagi just. viisi, vaid et elu on, mist on, maailm on, mist on, reaalsus on selline nagu ta ja Reaalsus selles mõttes, seda kuidagi muuta ei saa. Loodusseadused on nagu mm -hmm. nad on, meie hinged, meie hea, kõik. Jah, me võime näha ennast kannatustele mõeldes
3: kahtemoodi. Ja tõepoolest, üks on see elu ohvriks olemine, kus mulle on ülekohtuselt osaks saadud mingi koorem, mingi kannatus, või et mind ei ole mõistetud, ja mulle on nii-öelda jäätud liiga suurem koorem kanda või minu suhtes ollakse ebaõiglane olnud või misikannas. Ja teine võimalus on näha, et see, mis minu maailmas on juhtunud, on mulle võimalus. Ja ma küsin, kuidas ma nüüd siit siis edasi lähen. Mida ma sellega peale hakkan, mille võrra ma nüüd olen rikkam. Ja ma saan aru, et selleni jõudmine ei ole üldse lihtne. Mina oma igapäeva töös tegelen just nimelt sellega suuresti, kuidas jõuda väikeste sammude haaval nii palju edasi, et ma hakkaksin võtma vastu oma elu sellisena nagu ta mul on ja mitte selle vastu protesteerima, vaid kasutama seda ressursina või nii-öelda uue võimaluse lättena. Ja suunata see lõpuks paremasse suunda. Absoluutselt. See Kõne. ongi see eesmärk, et ma ei pea nagu nägema elu, et see, millest me ennem rääkisime ka, et kas näha elu selliste tüsfunksionaalsete probleemide jadana või näha elu kui uute võimaluste ja väljakutsete reana, milles on tegelikult võimalus inimesena liikuda järjest öö, No, ma ei tea, poole võib-olla liigas palju öeldud, aga, aga, aga mõnes võttes jah, nagu paremaks ja, ja. Ja, ja nagu ma seal sellest sitaadist kasutasin, nagu läbi nägevamaks või, või avaramaks muutumise suunas mm -hmm. ja mina ütleks, et siin ka natuke nagu võiks mõelda, et ka jumalale ligemale ju siis, kui me rohkem rõõmustame sellest maailmast, kui selle üle kurvastame või selle vastu protesteerime ja õnnime. Noh, et aksepteerides vastu võttes seda elu ja seda oma osa on
2: rõõmustamise võimalusi rohkem. Protesteerides paraku neid ei ole. Et säilitada seda lootust enda sees, et midagi, mida head see lõpuks ikkagi toob. Ja, ja seal...
3: lootuse säilitamine on üks väga oluline aspekt. Et säilitada lootus ka siis, kui kõik need nii-öelda tüüpilised parameetrid, mida me lootusega seome, on otsa saanud või otsa saamas. Mm -hmm. Ja see ongi, ma arvan, üks elu kuidas leida selles kõiges ikkagi lootus ülesse. Mm -hmm. Ja no, ma arvan, et see ei ole, võiks olla Krista selline no, väljakutse, aga jõukohane väljakutse. <laughs> ja
2: mingil määral isegi. No nagu te ütlesite, me kannatame igal juhul ja meie loomulik reaktsioon selles mõttes on no sattuda trotsi, sattuda mingisuguse kibestusse või tänamatusesse selle kõige keskel. Aga mingil määral, kui me mõelda loogiliselt üle. me tegelikult külvame endale kannatus juurde sellega. Mm -hmm. Meile me, me, tuleb mingi kannatus, mis on paratamatu, mis meil on valik. Kas me pöörame selle kuidagi millekski paremaks, kas me nii-öelda kannatame selle ära. Ja proovime nii-öelda saada, no nagu Peetrus kasutab seda keelt, et kasvada sarnasemaks Kristuse surma ja tema kannatustega. Kristus samuti kannatas siin elus ja mm -hmm. no ta küll võibolla rõõmu väga tihti ei näinud väljendavad, aga siiski sa oli aru saada, et seal oli selline sügav rahu ja veendumus, et, et ma, mul pole muud valikud, kui et kannatada see ära ja sellepärast trotsi sattuda, sellepärast kibestuda, hävitab mind, hävitab mu ligimest. Nii et see ongi mingi määras see, et, et vaadatagi reaalisul otsa, et kas ma siibelen üritan ennast sellises nii-öelda vesiliivas välja saada ja siis selle pärast veel sügavamale või kas ma mm -hmm. saanki aru, et nii peabki olema.
3: Ja mulle meeldis sa siin oma mõtte käigu alguses nimetasid tänamatust, siis vastand sellel on ju tänulikus. Mm -hmm. Ja ma arvan, et üks asi, mis meid võib selles kannatuses lootusrikkamaks teha, kui me suudame leida ülesse, selles ka, mis meile muidu üst üldse ei sobi või mis meil läheb täiesti vastuollu sellega, kuidas meie parimad plaanid ette näeks, olla selle eest ka tänulik. Ja võtta nii-öelda tänuga Jumalalt vastu see, mis ta on mulle välja mõõtnud või kasutada annud et see on ka just kui üks mulle kingiks antud talent millega ma võin teha erinevat kasmata maha või suurendada selle väärtust ja ma arvan, et ka kannatused on meie talendid. ehk et ma ikka olen armastanud öelda, et kellel on palju antud sellel palju nõutakse Ja see ei ole see, et mulle on antud palju, ma ei tea, rõõmu, häid, hetki, palju raha, varandust, ma ei tea, edukust, vaid see on pigem see, need, need kõik, mis ma siin nimetsin, meid eriti palju päriselt nii-öelda pikas perspektiivis igavikuses perspektiivis rikkamaks ei tee. Hm. Et, et tegelikult igavikuslises perspektiivis teevad meid rikkamaks just nimelt need läbi elatud kogemused, mis on pannud meid tõsiselt elu üle mõtlema, mm. mis on pannud meile meid ka küsimusi esitama, kahtlema ka võib olla mm. asjades, mis tundusid loomulikuna või isenest mõistetavad, mis on pannud mõistma maailma palju keerukamana kui see meile enne on tundunud. Mm -hmm. Ehk me oleme kaotanud elu lihtsuse. Mm -hmm. Ja see on see, mis teeb meid rikkamaks. Me korraga mõistame seda maailma mm -hmm. rohkem. Kui ma ütlen läbi nägevamaks, siis ma just nimelt mõtlen seda võrdlust, kui mõtleme no, võib noore inimese või, või kes just on võibolla ma ei tea, ellu astunud ja kellel võibolla veel väga palju pole iseseisvaid kogemusi olnud, no, näiteks toimetulekust. Ja või kaotustest üle üldse, et, et siis on tegelikult maailma on suhteliselt, ma ei, ilma halvustamata ütlen lihtne ja mõnes mõttes on see tore, et nii saab ka, ma arvan, et kui meil seda lihtsust elus kogetud ei ole, siis on väga raske hakkama saada ka keerukustega, meil peab olema nagu samm haaval minema, et ikkagi väike laps peab saama imik, peab saama ikka nagu täishoolduse See peab olema nii lihtne, et ta ainult teeb suu lahti ja imeb ja see ei saa olla keerulisem. No, siis õpib selle käimise ära ja, ja muud protseduurid, kuidas ennast hooldada ja, ja siis ta hakkab võibolla õppima mingil hetkel veel keerukaid, mõtteid, mõtlema koolis, eeldatakse tale meelde jätmist ja nii edasi. See kõik tuleb samm haaval, see Sa ei saa tulla kõik korraga kätte. Et selles mõttes on see hästi loomulik, aga me kogu elu liigume sellise järjest rohkem tegelikult seda keerukat maailma tajuma hakates samm haaval ja seal avastusi tehes, mis tegelikult avardab meie vaadet ja nüüd ongi probleem, et kui see, mis peaks avardama meie vaadet, need kogemused, need kannatused, katsumused, hoopis kitsendavad, ehk et kui me protesteerime selle vastu, siis me jääme kinni sellesse sündmusesse, Ja keskendume sellele, mis juhtus ja arutleme selle üle, kuidas see küll juhtuda sai kui vale see kõik on ja mm. kuidas see ei oleks tohtinud juhtuda. Aga me ei vaata seda, mis võiks avarus anda, mida see mul näitas, mida see mm. mulle õpetas, milliseid võimalusi ta mulle avas, mis moodi ma võin nüüd hoopis uut moodi asjatest aru saada, et need on need asjad, mida me siis jätame kasutamata mm. Ja nüüd ongi see, et kui meil on see talent antud, on ju, kas ma keskendun sellele, mõtle, läigib, ai, nüüd muutub tuhmimaks, ai, see mulle ei meeldi, see läige on vale või läige ja keskendun sellele, mõtle mida sellega tegema peaks selle
1: talentiga. Mm -hmm. Mm -hmm. Aga miks me lähme sinna valesse reaktsiooni, kui tule tagasi selle anatoomia või diagnostika juurde?
3: Kui ma ei tea, kes, on, aga, aga ma arvan, et siin on see sama enne nimetatud omal moel see enese alalujud instinkto ühtpidi, et me püüame leida lahendusi, aga kui neid lahendusi ei ole, siis siis haarame kinni sellest, mida me oskame ja noh. Vaadelda seda situatsiooni me oskame, me ketrime seda uuesti oma mõttes, me kirjeldame seda ja see on nagu tundub lihtne ja sellest me saame aru ja siis selle pealt fantaseerida oleksid, kuidas oleks võinud mm -hmm. või miks see on nii või mm -hmm. mis iganes, siis me ikkagi keskendume sellele ja ma arvan, et see nüüd võibolla see Minu töö ongi, et aidata inimest tegelikult sellest nagu kaks sammu eemale või kolm sammu eemale astuda ja seda mitte ainult minu sugused professionaalselt seda tööd tegevad vaid tegelikult iga üks meist võiks olla keegi kellegi kõrval nii-öelda kes ütleb, et kuule ole hea, astun paar sammu eemale, vaatame seda nüüd natuke kaugemalt ja teise nurgalt,
0: mm -hmm.
3: ehk et, et mis seal veel on peale selle, et noh, see münd läigib on ju, mm -hmm. vaid või, või, või see mingi asi torgib. Need, et me katsume sellele ka veel nagu laiema vaata.
2: Ja siin kuulates mul, see paneb mõtlema selle peale, et üks suurin nii maadlemisküsimusi olgu teoloogide või filosoofide jaoks on olnud see, et miks patu langemine üldse juhtus? Mm -hmm. Miks jumal seda ära ei hoidnud? Miks ta ei teinud nivis, et no, see kõik kannatus, mis on olnud, oleks ära jäänud ja see, mis te kirjeldasid, ma arvan, on väga kirjeldab seda mõtteviga võibolla, mis me teeme. Mõeldes pattu langemise, vaatame, et kõike seda valu, kõik seda tradökööd, tra et kõik, mis on valesti läinud, jüritame ainult sellele keskendudes aru saada selle kõige mõttelisust või mõttekust. Kuigi reaalsus me peaksime vaatama just seda laiemat pilti, et mis me saame teha selle kannatusega. Jaa, väga hea tähelepanek. Ma arvan, jah, et meie mure või
3: probleem on tihti peale see, et me üritame seda hästi mitmekihilist jumala maailma oma lineaarsesse maailma paigutada ja üritame põhjus tagajärg seostes seda kõige ära seletada, mis on võimatu, täiesti võimatu. Jeesus ka mitmel pool lõikab selle nii-öelda läbi, Nende inimlikke lineaarsete oletuste või järjelduste mõtte käigud, kas või sünnis saati pimeda kohal, kus jüngrid küsivad, et kes siis on patu teinud nagu selleks loogika kohaselt, kas tema või tema vanemad on ju. Ja siis vastus on täiesti, tõstab sellest välja, ei tema ega tema vanemad, vaid et jumala teod, saaksid avalikus.
1: Mm -hmm, täiesti. Täiesti. Täine. Out of box, ütleme niimoodi, see on täiesti teine meie, maailma. See on olen. tegelikult meie lugu päev ühesti, kui me mõtleme järele siis Aada Meieva samamoodi, et tahtsid kõigest aru saada ja sellepärast sõid hea ja kurja tunnmise vilja. Mm -hmm. mm. Jah, et, et aga võibolla siin ongi see, et me ei pea pingutama sellele vastamisega, miks
3: pärast Jumal sellised asju laseb sünnida, mm -hmm. või pigem on meil küsimus kuidas. Mm -hmm. Kuidas me seda olukorda nüüd lahendame iga üks oma eluga mm -hmm. ja kuidas me leiame selle parima viisi mm -hmm. tõesti seda, mis meie kätte mm -hmm. on kingituseks antud see elu, mm -hmm. eh, nii-öelda kasutada mm -hmm. ja, ja. ja ma arvan, et see ei ole kindlasti mõeldud eh, vaevaks ja mm -hmm. koormaks. Kannatused ei tähenda võrdusmärk vaev ja koorem. Kannatused... Minu jaoks on pigem lahendamist ootavad küsimused mm. Ja need on need, mille
1: kaudu me võime midagi uut avastada mm. ja. Selle võtab väga elusti kokku teie enda citaat taaskord Kui te küsisite väga kaunis ja täpselt meie küsimus, et mida me nüüd peale hakkame, et seda kõike lahendada Siis teil on, te ei ole töölnud, alustada tuleks sellest, et võtta oma elu vastu Öelda endale, et mu elu ei ole vale, ebaõiglane ja ülekohtune. Ma ei ole elu ohver. Ja mu ümber on inimesed, keda mul tuleb samamoodi vastu võtta.
3: Ja noh, olen ikka nii järdiselt nõus sellega. Ja,
1: <laughs> ja siis seal ongi,
2: kui, kui vaadatagi nagu esimese moose, esimestesse peatükide, siis mingil määral seal paistabki välja kogu meie eksistentsi küsimus selles mõttes, Aadam ja Eeva on meie esivanemad olid need, kes tegid mingi vea, antsid meil on ju selle kannatusi täis maailma, mis meil on, siis sul, sul on Kain ja sul on Aabel. Ja Aabel oli see, kes oli teisele hea heaoffri, kes nii noh, teisiti võib-olla siis võttis oma elu ja tegi sellega midagi, mis oli jumal silmis hea Kain üritas mingil määral sama teha, aga see lükati tagasi.
3: Ja, aga ja see tegelikult ta... ei tea, kas ta lükati tagasi. See on Kaini käsitlus sellest. Äh, aga tema ei olnud rahul mm -hmm. selle
1: lahendusega see haakub väga hästi <laughs> ja, <ilga> eluga <laughs>
2: <laughs> ja, et mingil määram me kõik selle me kaldume sellise samasse kiusatusse, mis Kainil oli just, et vaadata vaadat otsa sellel et okei okay, minu ofrit ei võetud vastu mm -hmm. ja noh, ju siis nii peabki olema yeah. ja ma, noh, toon järgmisoffri ja järgmisoffri ja sellem, et see yeah. talun ära selle võib-olla alanduse, mis võib-olla võib-olla või mingi teatud. Uh -huh. piinlikuse et okay, me ei saanudki tegelikult asjadest õigesti aru.
3: No, ma näen isegi seal seda, et kaine ei lepinud selle jumala vastusega. Uh -huh. Ehk Jumal andis talle mingi värgi, mingi vastuse ja see uh -huh. ei meeldinud talle ja ta arvas, et tall on uh -huh. õigus öelda, milline vastus jumala poolt oleks õige. Uh -huh. Ja ma arvan, et see protest mõnes võttes jälle sama muglugu selle elu vastu niisugusele, uh -huh. nagu ta siis on. Ja me uh -huh. tegelikult Tõenäoliselt võtame ikkagi omaks selle, et kaini tõlgendus või kainiliku tõlgenduse. et, et see ei tähenda, et Jumal ei võta vastu või Jumal ei armasta mind. Mm -hmm. Tegelikult ju, kui me vaatame seda lugu edasi, siis Jumal väga hoolis kainist ja kaitses teda jätkuvalt, See ei tähendanud, et ta oleks hüljanud kaini, aga kain ise arvas, et nüüd on kõik. Mm. Ja. ja tema tõlgendas mm. seda ja see on mm. see sama meie asi, mm. meie nii-öelda pidev selline eksimus, milleks mm. otsame sattume, kui me ellu sattuvad sellised asjad, mis ei lähe päris meie plaani järgi, siis me kohe tunnub kõik läbi. Mm -hmm. Jumale armasta min Ma ei kõlba Jumalele või ma ei kõmb kõlba sellele
2: elule või mis iganes mm. ma on. Ja ma arvan, et kellele meist ei oleks see tuttavad. See on ilmselt iga ühe osa. Mm. Natuke. Ja see võib-olla siis ongi meie kõige see... Võibolla praktilisem asi, mis sellest võtta, et äh, Kain, Kaini enda olukorrast, see on see, et ta võttis oda ja üritas seda taevasuunas visata või mm -hmm. üritas kive hakata pilduda jumala pihta, äh, vaid mis ta tegi oli see, et ta läks vennaga kallale, oma ligimese kallale ja, no. tegelikult ja see võibolla on ka see, mis me tänapäeval näeme, et me näeme seda olukorda, me näeme seda kriisi ja mis noh, ilmselt tegibki esmalt trots jumala vastu kuigi paljud meist võib-olla ütleks, et see on jumal, vaid võib-olla ütlevad, et lihtsalt saatus või elu või loodus või mis iganes muud no lõpuks see reaalsus, milles me uh -huh. on selle vastu tekib see trots ja siis ongi see, et no, kelle kallale sa lähed no sa ei saa reaalsust rünnata, sa ei saa loodus rünnata, sa ei saa seadusi yes, protesteerin rünn... inimese, vastu. inimese vastu ja sõdin vastu. temaga, võitlen temaga või mm -hmm. temaga või lähen oda kallale ja, Ja see mingil määral ongi nagu meie väljendus kõige otsesem viis, kuidas me saame jumalat ennast rünnata selles mõttes ja, ja näidata tema trotsi.
3: Ja aga võibolla olekski mõistlikum jumalale oma kõvemad sõnad ära öelda. Ma arvan, et jumal nii pehmo ei ole, et ta nendega hakkama ei saa. Iob ei näide tõestab seda. Et kui mul on ikka jumalaga kana kitkuda, siis teeme seda jumalaga otse. Mm. Ju, et ei pea hakkama teisi inimesi mm. selle eest materdama. Ja võtta vastutust oliks... enda nende tunnete just nimelt oma tunded, et laseme nad jumala suunas välja, et ei ole, ma arvan, midagi valesti jumal saab meist tõenäoliselt paremini aru, kust kõik see tuleb. See <laughs> <Ja>. <no. laughs> Võib-olla vahel, me ka kristlastena oleme ettevaatlikud ja väldime Jumalale oma pettumuse väljendamist ja, ja vahetevahel ka viha väljendamist. Ma arvan, et Jumal meid sellest ei hülga. Ta ei ka mm -hmm. nii Nii vilets ei ole, et ta nüüd solvuks meie peale sellepärast, et meie tema peale vihastada. No ta see omal No mis jumal ta oleks? ta armastab meid nii jah.
1: lõputult, kuna oli jumalas patus, et ta ei murjenda. Mm -hmm. Artur, naatan, kas ma võin teil küsida 1,5 viimast küsimust? No. Küsi üks viimane. Okay, no selline on üks küsimust. Tegelikult see on terve kõik, mis me oleme rääkinud, tahaksid nagu kokkuvõtted. Kokkuvõtlik küsimused. Kõik see, mis me rääkinud oleme, mis me nüüd teeme endaga? Et, et kui me oleme selles ühiskonnas, suhestume erinevate pooltega, oleme raksus erinevate poolte osas vastu Samal ajal me oleme kristlanegu rahutooja, mida me teeme rahva osas, kui me vaatame, et kõik eestlased Meil on siin raksus üksteisega, et kuidas me kristlasena rahu toome sellesse olukorda ehk siis mida ma teen endaga ja mida me teeme rahva osas
3: noh, ma arvan, et ikka alustama peabki see endast Me, kui me tahame siin suurt misiooni võtta rahvast päästa, siis tuleb kõigepealt ennast ära päästa mingil määral või vähemalt enda, ah, endaga rahu teha ja, ja ma arvan, et see hakkab ikka pihta sellest, kui ma ei võitle vastu protesteeri sellele osale, mis minule on kätte mõõdetud, siis ma olen võimeline ka mõtlema nägema erinevaid võimalusi ka kui lahendusi, mitte ainult vajadust võidelda kõige vastu, et kui ma maha rahunen ja ma saan aru, et ma ei otsi ainult vaenamist ja no, kahjustamist oma ma ümbritseva maailma poolt, Või ma ei ole ise ainult see, kes kogu aeg teeb valesti ja kahjustab kõike ja kõiki, siis sellises rahunenumad olukorras või olekus suudan ma näha, enda ümbrust ka rohkem armastusväärsena. Isegi siis, kui ta minust väga palju erineb ja oma mõtetes ja arusaamistes ja käitumistes ja valikutes teeb hobis teistmoodi. Et küsimus ei ole, milliseid valikud teha, vaid kuidas ma suhtun erinevustesse, erinevatesse valikutesse, erinevatesse inimestesse, erinevatesse loomustesse või millesse iganes. Ja ma arvan, et Kui me selle nii jõuame, et me niisugusel moel nii ennast, kui oma maailma aksepteerime see, millest me siin juba korduvalt rääkinud oleme, siis kaob ära ka vajadus sõdida ja võidelda ja me suudame külvata enda ümber rahu. Üks tore lugu, kui uh -huh. sobib siia juurde vana lugu, kerjus maante ääres välja sirutada käega, kaltsudes nagu ta on, seal ootab almust. Ja tõjast mööda, ratsutab mööda ratsanik, kes oma ratsa piitsaga tõmbab tal üle näo laksuga. Ja see kerju süüab selle ratsanikule järgi: ole õnnelik. Nüüd see hea soovi. Ja seal kõrval talumees kuuleb seda, et mis asjas ole õnnelik. Ta sai ju andis sulle ju praegu oma piitsaga, mõtle, milline ülbik on ju. Ja sina ütled talle, on ju. Tekis haig, et teki sulle haiget, sina ütled talle ole õnnelik. Ütab, aga mõtle, kui ta oleks õnnelik olnud, kas ta oleks mulle siis niimoodi teinud?
0: Mm. Mm -hmm.
3: et, et ma arvan, et see seletab palju, niimoodi, mm -hmm. kuidas, kuidas me suhtume sellesse, mis meiega juhtub. Ja mis siis juhtub ümbrusega, kui meie selle ümbruse suhtes oleme hea soovlik, mm
0: -hmm.
3: armastav, armastust jagav. Aga see, see peab algama siit endast. Mm
2: -hmm. ja aga väga kaunisti kristlases kui rahu rahutoojast. See rahu peab meis endas olema juba olemas. Ja see on ka Kristus enda eeskuju, millest me näeme. Et Küll pikka aega on enne seda Jumal juba suhtles oma rahvaga, suhtles inimkonnaga ja kutsus neid selles mõttes õigemale teele, aga mingil määral no, Jumal oma ideaalses selles tarkuses teadis väga hästi, et tema on Jumal, me ei ole. Mm -hmm. Aga selleks, et ikkagi näidata, et näe, siin on kuidas inimene saab käia rahuteel. See on, kuidas inimene võib kannatada, see kui inimene võib eladagi kannatusi täis maailmas, vaadata otse silmitsi vastu nendele kannatustele, maadelda nendega ja igati tulla sellest välja sellis viisin, mis ei lõppe kibedusega, mis ei lõppe lahkelidega konflikte. Kuigi tekib küll lahkelisid konflikte, aga see on sellepärast, et teistes ei ole rahu, mitte sellepärast Kristuses endas oleks olnud. Kristus selles mõttes provotseeris teistes konflikte ainult selle pooles, et tema oli midagi, mida teised ei olnud. Ja mingi määras on kõige selles mõttes püham konflikt, milles kristlane saab olla. Hea pärast äh, sattuda teatud nagu, kus ongi mingid olukordi, kus mõendada kristlaste tunnistustest sa tulnud välja, et keegi tulebki, karjub sulle näku, et miks sa oled nii rahulik, miks sa oled nii rõõmus, mis on sinul viga <laughs> mingil määral. Ja see on see, et noh, nii on kõik hästi tegelikult mm -hmm. Selles mõttes.
3: Yeah. Aga see ongi see tasakaalu otsimine iseenda enda saak siis, kui me sellega tegeleme, siis hakkavad ka muud asjad tasakaalu pinema. Et,
2: mm. Kas on mingid viimased mõteid, mis te soovid lisada enne kui me lõpetame? No ma ei tea, mõteid on palju eks see on juba räägitud ka et, et ma
3: arvan et, et võibolla see rahu Suuresti me ei hakkab pihta, kui me suudame kõige eest tänulikud olla, mis ei ole üldse lihtne ülesanne. Ja ometi, ma arvan, et seda on hästi vaja. Tänulikud olla, siis me hakkame mõistma ka, mis on selle väärtus. Ja, ja enda ümber ka neid, kes võibolla nii ei käitu nagu meile võibolla õige tunduks, neid õnnistada. Mm. Tänamine ja õnnistamine. <laughs> Nii nagu see mm. kerjus soovides ja õnnelik Soovide. on, olemist. Aga suur,
2: suuret tähteile! Aitäh, minu poolt ka. Väga, väga, väga põnev oli teiega vestelda, ja äh, loodame, usume, et sellest on ka teile, äh, kuuletele väga suurt kasu, väga head mõttainet. Ja äh, omalt poolt meie kolme poolt soovime teile Kristus armu ja rahu. Äh, rahu teisse endisse ja ka selle läbi siis inimestesse teie ümber. Ja küll on hea, et nüüd tuleb, et vendi aeg otsa. Rahu aeg!